0: Yeah. Nos encontramos en estos momentos con la doctora Sofía Salas, quien es docente de investigadora del Centro de Biotética de la Facultad de Medicina de la Clínica Alemana para comentar acerca de estas vacunas contra el COVID-19 que han surgido en, en Europa, en Asia, en Rusia específicamente y también en China para ver esta solución uh, de este virus, de esta pandemia, que hasta el momento no hay ninguna vacuna para enfrentar esta enfermedad. Así que nos encontramos con Sofía Salas, eh, que tenemos acá en pantalla. La saludamos, por supuesto. ¿Cómo se encuentra, Sofía? Hola,
1: buenos días. Gusto saludarlo.
0: Perfecto. Bueno, Sofía, me es inminente preguntar de forma inmediata acerca de esta vacuna que se está realizando en Rusia. El presidente Putin declaró que ya estaba lista para su, su eh, consumo, por supuesto, pero lamentablemente, tanto el Ministerio de Salud eh, ruso dijo que faltaban detalles para que esta vacuna salga al comercio.
1: Bueno, más que detalle, a la fecha no se conocen todavía los resultados de las distintas fases de los ensayos clínicos que tienen que hacerse en humanos fase 1, 2 y 3 antes de su comercialización. La información que dio el presidente ruso de que su hija eh, había recibido la vacuna y que apenas había tenido un poco de fiebre es insuficiente para garantizar que la vacuna es segura y mucho menos para demostrar que es eficaz para prevenir la, el desarrollo de la enfermedad que produce este virus. Así que eh, lo de la vacuna rusa, eh, el que se haya adelantado ese país en aprobarla, no significa que la vayamos a tener de manera segura, disponible muy rápido.
0: Claro, usted como doctora quizás siente que hay una especie de competencia, ¿por quién llega primero a esta vacuna, no?
1: O sea, eso de todas maneras es un poco guardando la analogía como la carrera espacial. De hecho, la vacuna rusa tiene el nombre Sputnik, que es el primer satélite ruso en órbita. Y por lo tanto, los principales países, Estados Unidos, China y Rusia, están en una competencia. Pero muy interesante lo que ha sucedido con la Universidad de Oxford, porque más tranquilamente, pausadamente, están bastante adelantados en una vacuna que está desarrollando la universidad en conjunto con la empresa
0: Perfecto, también tendremos lo que está haciendo China, de hecho ya inscribió su vacuna, pero faltan detalles también para para ver, o sea decir, la fase 1 la fase 2, la fase 3 y colaborar al 100% si existe esta vacuna eh, de buena forma
1: Sí, en los estudios en China, por lo menos de eh, laboratorio Sinovac ya habrían completado las fases 1 y 2 se hacen humanos en grupos pequeños de personas y ahora estamos por comenzar ensayos clínicos en fase 3 en distintos países, incluyendo Chile. De hecho, varios comités de ética a nivel nacional han recibido ese protocolo para su eventual aprobación. Así que están más adelantados y se conoce más que la así llamada vacuna rusa.
0: Una fecha prevista para que la vacuna ya tenga su uso a nivel mundial. Eh, usted tiene una prevé esto, o no?
1: Bueno, los más optimistas señalan que podría estar disponible cualquiera que sean las distintas vacunas que se están desarrollando el 2021. Y es muy probable que en un comienzo no exista dosis suficientes para toda la población mundial, por lo que necesariamente va a tener que priorizarse qué tipo de población la va a recibir primero.
0: Claro, ahora en el tipo, eh, en el caso de Chile ya se refirieron a la situación de, de la vacuna en el caso de que se pueda recibir es más, ya dieron a los rangos etarios eh, y también las condiciones con las cuales uno puede optar la vacuna de primera necesidad
1: Claro, eh, van a partir eh, el personal sanitario porque son los más expuestos al riesgo de contagio por el trabajo que realiza, adultos mayores porque son los que tienen mayor riesgo de mortalidad si contraen el virus y también personas eh, que tienen eh, condiciones de salud que la hacen, eh, que si adquieren el virus eh, desarrollan un cuadro más sí. severo. Está en discusión ahora si tienen que recibirla o no las embarazadas o los niños pequeños
0: obviamente esta vacuna imposibilita eh, que la vida siga en normal, o sea, si no tenemos la vacuna va a costar eh, volver a la normalidad por así decirlo, no sé si usted está de acuerdo con esta premisa ¿no? o no
1: sea, yo creo que eh, vamos a tener que acostumbrarnos que muchas de las cosas que se hacían antes, como por ejemplo ir a un pub y compartir eh, el trago con, con tu vecino eh, o compartir eh, el, la bebida o el cigarro, ya no se van a hacer los saludos de beso que se hacían como parte del saludo habitual tampoco. Y es muy probable que durante harto tiempo tengamos que seguir usando mascarillas en los espacios públicos. Porque si bien eh, aún estando disponible la vacuna, la vacuna no va a estar para absolutamente toda la población. Y el grupo entre 20 y 60 años, entre 20 y 50 Igual puede estar con riesgo de enfermar y de transmitir el virus y por lo tanto las medidas de lavado frecuente de manos, distanciamiento físico, uso de mascarilla, yo creo que se van a mantener durante un buen tiempo.
0: De todas formas, el humano siempre ha sido de costumbre. ¿sabes? Me imagino ya que con el paso del tiempo ya nos vamos a acostumbrar a esta realidad como lo estamos haciendo ahora. Sí,
1: o sea, no sé si lo estamos haciendo también ahora porque la experiencia por ejemplo en países que ya están como saliendo eh, España, Italia el Reino Unido eh, se relajaron mucho las medidas y empezó a haber rebrotes. nosotros estamos lejos de llegar a esa etapa ah. todavía.
0: Quizás pueda ocurrir cuando vuelva el verano ¿no?
1: Esa es una pregunta muy interesante porque eh, se ha discutido mucho si este es un virus estacional cómo es la influenza, o si realmente vamos a estar con el virus a lo largo de todo el año. Eh, y eso es una información que todavía no se sabe con mucha seguridad. Así que yo no sé si con el, se cree que cuando llegue el verano podríamos estar mejor, pero hay que verlo.
0: Claro, porque eso pasó en Europa, llegó el verano y las condiciones, por supuesto, mejoraron. No sé si fue coincidencia o efectivamente este virus solamente ataca en, en temporadas de otoño o invierno.
1: Bueno, se pensaba que era así, pero si uno ve los datos epidemiológicos, por ejemplo, de ahora en España, que empiezan a haber eh, miles de casos por día nuevamente, eh, es probable que sea un virus que se mantenga a lo largo de todo el año, más bien eh, en una situación como de endemia eh, y si no tenemos la vacuna disponible, vamos a estar mucho tiempo con todas las medidas sanitarias que tú has mencionado
0: Perfecto. Doctora, y también para finalizar usted cómo puede eh, predecir sé que es complicado predecir en tiempo de pandemia porque no sé, uno no sabe cómo se comporta el virus, pero cómo usted puede quizás visualizar el futuro de nuestra región en los próximos meses
1: Tú dices, desde el punto de vista sanitario. sanitario. Sí, sanitario. Bueno, la, la región de América ahora, incluyendo Estados Unidos, eh, a nivel mundial es de los lugares donde hay mayor tasa de contagio y de positividad por día. Pero cabe señalar que, por ejemplo, en la región de África, que eh, está un poquito más atrasada en lo que son el número de casos. En parte es porque no tienen las condiciones para poder hacer testeos masivos como lo estamos haciendo nosotros. Entonces es muy probable que los datos eh, sigan modificándose en la medida de que los países empiezan a poder hacer más testeos. Pero sin duda que la región de América con Brasil, México, Colombia, Chile, eh, ahora Argentina también tiene varios casos, eh, es uno de los lugares de preocupación mundial. De transmisión del
0: virus Sofía, le queremos agradecer el tiempo y también la disposición para la entrevista y también agradecer eh, sus conocimientos eh, por transmitirlos en esta entrevista
1: Encantada Andrés, que les vaya muy bien y buena tarde a todos Perfecto, ustedes. Muchas
0: gracias Sofía, saludos